0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de píldoras.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. En el episodio de esta semana te voy a hablar sobre el lenguaje inclusivo. Y es que llevo el 2021 formándome en este tema tan interesante y también tan desconocido, yo creo. Y bueno, ¿por qué me empecé a interesar yo? Pues precisamente porque hace cuestión de un año eh, asistió a la charla de una experta en género y en, y, y en inclusión de género que se llama Rocío Calvo. Ella comenzó explicando que no pensaba hablar de lenguaje inclusivo, sino de lenguaje no sexista. Este último, lenguaje no sexista, forma parte del lenguaje inclusivo. También en aquel momento, recuerdo que estaba dando clase y tenía que dar la bienvenida a través de una herramienta que se llama Slack, que he usado en ese momento, ahora uso Discord con mis estudiantes, y tenía que dar una bienvenida individual a una de mis alumnas y me di cuenta pues que eh, Slack tenía como varias eh, formas automatizadas o varias frases que pues, evitaban que yo tuviera que escribir y dije bueno pues voy a utilizar una de estas y cuál fue mi sorpresa cuando me encuentro que no podía utilizar ninguna porque pues que solamente me daba tres frases genéricas para dar la bienvenida y ninguna de ellas estaba eh, enfocada a que una mujer le diera la bienvenida a otra mujer. ¿no? Yo las tres opciones que tenía era bienvenido a Slack, encantados de verte por Slack y hola, bienvenido a Slack. Esto ya te digo, fue hace un año, no sé ahora mismo cómo estará. Lo bueno de los productos digitales es que van variando. ¿no? Espero que ya hayan introducido el lenguaje inclusivo y, y hayan pues, intentado al menos que una de esas bienvenidas pues, no esté en masculino genérico. Y como te digo, pues fue una sorpresa y estaba más o menos en aquella época que acababa de verte la charla, que me pasó esto de Slack y dije pues vamos a, vamos a ver qué hago, ¿no? Pues me pregunté cómo es que no lo había tenido en cuenta hasta ese momento, ¿no? Cómo es que yo seguramente también había cometido algún error de este estilo en algún producto digital. También me pregunté si quizá es que eh, el equipo de diseño que, que di diseñó Slack Quizás no había ninguna mujer y quizás si hubiera sido un poco más diverso, hubiera existido una mujer en el equipo, pues se hubiera dado cuenta de este error. No lo sé. El caso es que comencé a buscar información sobre lenguaje inclusivo y don durante todo este 2021, sobre todo los últimos seis meses, ya he leído varios libros que hablan del tema. He realizado también un curso y ahora sí que siento que estoy preparada pues como para poder eh, no solamente introducirlo en los productos digitales que diseño, sino también eh, pues eh, comunicarme ¿no? a través de mi podcast y mi newsletter y mis cursos con un lenguaje un poquito más inclusivo y también en mi vida en general, porque yo creo que al final si quieres mm, involucrarte de verdad pues tienes que, que hacerlo a todos los niveles, ¿no? Este episodio no pretende ser un resumen de todo lo leído, evidentemente, porque ha sido mucho, pero eh, sí que voy a introducir un poquito lo que es el lenguaje inclusivo y además eh, también hay ciertas conclusiones personales ¿no? que te dejaré al final. Lo primero de todo, razones para no utilizar el masculino genérico. Hay básicamente tres razones. La primera es que el masculino genérico no es inclusivo la segunda es que el masculino genérico es ambiguo y la tercera es que el masculino genérico es discriminatorio. Déjame que te explique cada una de ellas. Con respecto a la primera, que no es inclusivo, eh, te voy a dejar aquí una frase de José, del catedrático José Ignacio Bosque que él dice puede que resulte insuficiente en algunos casos la utilización del masculino genérico y tampoco ayuda a crear y fomentar la igualdad en la comunicación cuando la mitad de la población son mujeres u otros colectivos o grupos de personas que no se incluyen eh, en el lenguaje ¿no? cuando estamos utilizando como te decía el lenguaje genérico. Estas no son mis palabras, son las de este catedrático y de hecho lo nombro para que no pienses que solamente las mujeres nos estamos preocupando por este tema. ¿Vale? Hay mucho estudiado, hay mucho escrito y en concreto ya te hablaré más adelante de ello, pero ha salido un libro este año muy muy bueno sobre el tema del Instituto Cervantes. Entonces, el masculino genérico no es inclusivo, por lo tanto podríamos decir que el uso del masculino genérico eh, no es pues no lo deberíamos utilizar ¿vale? si hablamos de utilizar ese lenguaje inclusivo en nuestros productos digitales y en nuestro día a día. ¿Por qué también el segundo punto? ¿Por qué es ambiguo? Pues cuando utilizamos el masculino genérico se supone que englobamos a todos los seres humanos sin distinción de sexo ni género. Pero en este sentido genérico, el genérico es ambiguo. Porque si yo te digo no tengo hermanos, tú puedes pensar que yo soy hija única, o que solo tengo hermanas, ¿verdad? Pues fíjate ahí la ambigüedad, Él tiene como doble sentido, ¿no? Este es un, solo un ejemplo, hay muchísimos más. Además, en sentido específico, el masculino genérico también se utiliza en plural para referirse solo al sexo masculino. Y es por esto que te voy a poner dos ejemplos aquí y, bueno, dime después, bueno, no me digas, o sea, piénsalo simplemente, eh, qué, qué piensas, qué significado le estás dando, ¿no? Y aquí está ambigüedad. Si yo te digo es un candidato muy preparado, probablemente pienses... Que estoy hablando de un hombre, ¿verdad? Si yo te digo el candidato está obligado a presentar la documentación exigida, ¿puedo estar hablando de hombres y de mujeres? Eh, ¿En ambas frases piensas que está integrada la mujer? Bueno, pues el caso es que si utilizamos el lenguaje inclusivo podríamos mejorar estas frases y decir, por ejemplo, los candidatos y candidatas... Bueno, vale, ya aquí viene la primera crítica al lenguaje inclusivo y es el desdoblamiento. Que es muy largo, que no ahorras en, no estás ahorrando en palabras, bueno, pues hay otra forma de hacerlo sin necesidad de hacer desdoblamiento. Si yo te digo, por ejemplo, es obligatorio presentar la documentación exigida para todas las personas candidatas. Ahí ya no has usado masculino genérico, fíjate qué fácil es, ¿no? Cuando utilizamos el genérico para referirnos a ambos sexos, su ambigüedad es más que clara porque puede dar pie a una mala interpretación, también da pie a pensar que el sexo femenino no existe, y aquí entramos ya en el siguiente punto, que es el masculino genérico es discriminatorio. Y es que entendemos, porque lo hemos aprendido, que no existe discriminación a la hora de usar el masculino genérico, pero sí es verdad que su uso no completa la representación total de ambos sexos y da pie a la ocultación de lo que no se nombra, que somos las mujeres, ¿no? Pero este año ha llegado el Instituto Cervantes para darnos un poco de luz con otro punto de vista también académico. Y lo que dice el Instituto Cervantes es, en general, para evitar una percepción discriminatoria cuando hombre, cuando hombre aparezca con valor genérico, en el nivel léxico se recomienda sustituirlo por ser humano, humanidad, persona, individuo, mujeres y hombres, u hombres y mujeres, esto forma parte de su guía de comunicación no sexista, que lanzaron este año y que tengo la suerte de tener ya y de haberlo leído. Y el caso es que, por lo tanto, al utilizar el masculino genérico no siempre estamos incluyendo a las mujeres, porque entre otras cosas eh, aquí tenemos un problema y es que lo que no se nombra no existe, ¿no? Que es lo que ha pasado durante mmm, cientos de años, en también, bueno, no sé si decir cientos o qué decir, pero es lo que ha pasado en muchos libros de texto de cuando estudiábamos de, de pequeñitas, ¿no? O también incluso a día de hoy, que se están dando cuenta, pues que eh, pues muchas mujeres relevantes no se han incluido en los libros de texto y es como que, claro, si no te nombras, pues no existen, no hay referencias, pero en realidad sí que existen referencias, ¿no? Pues bueno, pues resulta que en el lenguaje, resulta que en el lenguaje tenemos el mismo problema, ¿no? Así que a partir de ahora, cuando cualquier persona me diga que no estoy cumpliendo la RAE, pues podré contestarle que estoy cumpliendo con lo que dice el Instituto Cervantes, ¿no? En su guía de comunicación no sexista. Se y ahora viene otro punto, aunque ya te he, dado, te he dado ya ahí como pequeños guiños, ¿no? De cómo, de cómo conseguir eh, introducir el lenguaje inclusivo. ¿Cómo conseguir introducirlo? ¿Cómo integrarlo en tus productos digitales y en tu comun comunicación? ¿no? Pues veamos algunos ejemplos. Lo primero, puedes comunicarte de tú o de usted, que no tiene género, y esto es algo que yo, por ejemplo, hago tanto en mi podcast, fíjate que yo te hablo de tú, como en mi newsletter, también si te suscribes, te hablo de tú. Entonces, pues tú no tienes género, ¿no? Eh, utiliza también el desdoblamiento, ellas y ellos, niñas y niños, doctores y doctoras, etc. Vale, este es, esto es lo, lo gran criticado, no lo que se critica tantísimo y es, parece que es lo único que conoce la gente sobre el lenguaje inclusivo. no A mí me sorprende porque cada vez que hablo del tema... La primera crítica que me llega es, ah, no, el desdoblamiento, es muy pesado el desdoblamiento. Bueno, eh, infórmate un poquito más que hay más formas de hacerlo, ¿no? Utiliza expresiones como todo el mundo, todas las personas, en vez del masculino genérico. Y, ¿por qué no? Atrévete también a dar una patada al diccionario de la RAE y a hablar en femenino genérico. Te pongo un ejemplo. Yo hace cosa de dos años tenía un grupo de estudiantes donde tenía a 10 mujeres y a un hombre el primer día de clase el primer día de clase dije voy a hablar en femenino genérico, eh, le pregunté a, al chico que teníamos si tenía algún problema con ello, me dijo que no, que lo entendía perfectamente y que, que era lógico, que lo que era ilógico era que hablara yo en masculino genérico cuando... Eh, pues éramos todos mujeres ¿no? también salió hace, no, bueno, hace unos meses creo que fue en las noticias un entrenador que, 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 hablaba, que estaba entrenando a un grupo femenino y cuando hablaba, hablaba en femenino y él decía yo soy el entrenador de un grupo de mujeres, creo que es de un equipo de fútbol y, y evidentemente eh, pues en todos mis entrenamientos y en mi comunicación hablo en femenino pues yo le veo todo el sentido del mundo y aún así esto me lo han discutido pues dando clase me lo han discutido, eh, pues clase, eh, lo han discutido eh, en una ocasión, bueno en dos ocasiones que di un curso de, para emprender para gente que estaba emprendiendo me acuerdo que me llegó eh, una mujer que me dijo que, su, que la mayoría de su público eran mujeres, en torno a un 70% y yo le dije bueno pues entonces hablan femenino y me, me, y me sacó el tema de la RAE que según la RAE pues que no y yo dije bueno ya, pero es que Tú quieres más ventas, tú quieres acercarte y empatizar más con las personas a las que vendes, en su gran mayoría son mujeres, tú verás si quieres hablarles en masculino o prefieres hablarles en femenino. Quiero decir, en este caso no solamente tocaba un tema de lenguaje inclusivo, también tocaba un tema de marketing. ¿no? Seguimos. Más cositas y estoy a punto ya de llegar a las conclusiones. Hay idiomas que tienen un género neutro. En inglés es el day y incluso aquí en España tenemos un idioma que tiene un género neutro, que es el euskera. Lo que pasa es que yo no conozco el euskera, se habla en el País Vasco. Eh, y bueno, bueno se habla, en, digo en el País Vasco, cualquier persona que viva en cualquier parte del mundo y haya aprendido el idioma, pues lo podrá hablar, no, evidentemente. Pero hay gente que piensa que, que no existe el género neutro. Y sí que existe en algunos idiomas, pero en castellano no. En castellano es verdad que en algunos, algunas personas y algunos colectivos están usando el les, pero eh, esto da otro problema, que es a nivel de accesibilidad. ¿vale? Entonces yo no lo recomiendo. Yo recomiendo más pues, los consejos que te he dado ¿no? de cómo integrar el lenguaje inclusivo. Y aquí llegan mis conclusiones, es que si, si llegadas a este punto no he conseguido convencerte, Tan solo decirte que no es esa mi intención con este episodio, pero te diré que si eres de las personas que están interesadas en mejorar este mundo en el que vivimos, esto puede ser un pasito adelante. Hablando con una prima que es periodista, justo esta me, ella me decía que las RAE no dejan de ser recomendaciones, pero que somos las personas las que decimos, decidimos cómo utilizar el lenguaje. Por otro lado, ya sabes que hay otra institución, hay otra institución que es el Instituto Cervantes, que ha sacado adelante este libro de lenguaje inclusivo y da, y da muchísimas recomendaciones que puedes aprender. Y aquí fíjate que yo, que yo suelo hablar en inglés cuando hablo de nuestra profesión y es precisamente para no decir... Eh, como diseñadora UX o como diseñador UX, ¿no? Eh, pero es verdad que si tuviera, que yo siendo mujer, pues te, debería en todo caso decir pues como diseñadora UX. ¿no? Yo siempre te digo que tienes que saber eh, en qué sociedad estás viviendo, eh, qué cambios están sucediendo en la sociedad, estar un poco al día ¿no? Eh, de qué está sucediendo, no solo, bueno, te digo siempre pues las noticias tecnológicas, pero también la, las noticias sociales, qué está sucediendo con todo este movimiento por la igualdad de la mujer, por todo este movimiento por la sostenibilidad, por todo este es movimiento que nos ha venido muy, muy cerca ¿no? de la situación que hemos vivido de la pandemia con el diseño ético. Eh, y al final lo que está sucediendo detrás de esto es que la sociedad está pidiendo cambios en muchos sentidos. Cada año que pasa, cada década, cada generación, nos acerca pasito a pasito a la igualdad de género. Evidentemente está muy de la mano de, esa, de conseguir esa igualdad de género, de dar esa visibilidad a la mujer. ¿no? Yo le decía en el episodio pasado a Guadalupe Varela que quizá no veamos la utilización del lenguaje inclusivo en nuestro, día, en nuestro día a día no eh, que quizás sean nuestras futura, futuras generaciones pero tanto si lo vemos nosotras como si no lo vemos, el comenzar a aprender cómo integrarlo en nuestros diseños Seguramente será una ventaja para, para nuestra sociedad y una ventaja eh, con, competitiva porque estás integrando a todas las personas. Ese mensaje no solamente lo estás dando o, o estás generando esa ambigüedad a través de ese mensaje como pasaba con Slack. O incluso eh, vete a la página web de Calify y, fija, y fíjate, no eh, tienen conductores, parece que solamente tienen conductores hombres. ¿Qué pasa? No puede haber conductores mujeres. Te hablo de Calify, como te puedo hablar de Uber o de, o de otros otros empleos que parece que es el rol masculino el que tiene que estar ahí cuando en realidad ambos eh, pues pueden ¿no? estar haciendo eh, el trabajo de conducir un coche. ¿no? De hecho, no solamente como diseñadora estoy preocupada por este tema. Eh, hace, hace unos meses vi una publicación de, precisamente de eh, pues del lenguaje inclusivo en, en una... ...aplicación de salud... que estaba eh, ...en la que estaba trabajando... ¿no? ...y te voy a poner la referencia... Eh, ...si quieres ver las referencias... ...de todo esto que te estoy contando... ...vete a pildorasuxcom ...barra 82... ...te voy a poner la referencia de lo que cuenta... ...esta copyright writer ...que se llama Ana Sánchez Isidoro... ...y ella te lo voy a leer... ...porque es que de verdad merece la pena... ...y para que te des cuenta también... ¿no? ...de que esto que te estoy contando... ...cada vez va a tener más peso... ...ella dice... Eh, comienza la publicación en LinkedIn diciendo cómo de inclusivos son tus textos. Dice, es muy normal que cuando escribimos nuestros textos tengan ese tono a masculino genérico que se nos enseñó que servía para todo. Hace un mes empecé a trabajar con un nuevo cliente como revisora de su app de bienestar, nutrición y salud. El público objetivo de esta aplicación es todo el mundo que tenga interés en mejorar su estilo de vida y alimentación. Por lo tanto, los textos tienen que tener palabras que incluyan a todas las personas. Y el masculino genérico se nos queda cojo. Si yo, mujer, leo esto, María te ha invitado a ser su amigo, aceptas su invitación. Aquí hay algo que me choca con ese amigo. La dificultad entonces es saber que la app no va a distinguir entre amigo y amiga y hay que buscar otra solución. Yo les propuse cambiar toda esta sección para usar la palabra comunidad y adaptar todas las frases. Entonces la frase anterior quedaría como María te ha invitado a su comunidad, aceptas su invitación. La idea es crear en tu perfil un grupo de personas que se sigan mutuamente y se apoyen. Otros ejemplos. En vez de mantente motivado y concentrado en el premio, mantén la motivación y concéntrate en el premio. En vez de ten paciencia contigo mismo y con tu cuerpo, cámbialo por ten paciencia contigo y con tu cuerpo. ¿Y tú cómo creaste estos más inclusivos? Bueno, ahí ya te dice. Que, que tiene un curso de lenguaje inclusivo que yo he hecho y lo recomiendo. Igual que recomiendo el libro que te cuento de, de, del Instituto Cervantes. ¿no? Todo esto lo vas a tener en las referencias y vas a poder eh, pues acceder a ello. Así que um, espero que te, haya pica, que te pique la curiosidad y quieras eh, empezar a saber un poquito sobre cómo introducir el lenguaje inclusivo en tus productos digitales y también, por qué no, en tu día a día. Y esto que te cuento es tan solo una mínima parte de todo lo que podrías aprender. Así que si te interesa profundizar más en este tema del lenguaje inclusivo o en otros, tengo una masterclass y un taller sobre lenguaje inclusivo en mi escuela de Tribux. Tan solo entra en píldorasox.com y suscríbete un mes para poder acceder a ella. Hasta luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux.